0: Oi, pessoal. Aqui é Matheus Gavazzi. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação para os Urbanos. Hoje eu vou conversar com o Fábio Cruz sobre gestão de pessoas. Vamos ligar para ele. Fala, Fábio.
1: Oi, boa tarde, Matheus. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bom também.
0: Fábio, eu sempre começo os podcasts com o convidado se apresentando brevemente. Já falei seu nome, que a gente vai conversar sobretudo de gestão de pessoas, mas queria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes e depois a gente segue papeando.
1: Perfeito. Bom, Matheus, primeiro obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês, da Refúgios Urbanos. É, eu sou um profissional basicamente em recursos humanos, mas também teve uma trajetória na área é, de negócios. Comecei basicamente na Baia, fiquei lá durante 20 anos, se é Bayer é bom, né? Uma excelente empresa, eu entrei como um analista de cargos e salários e saí como gerente de recursos humanos. Então foi uma formação que eu tive privilegiada. Enfim, tudo que eu devia aprender, eu aprendi na Baia. O grande destaque da minha participação na bahia foi um projeto que se transformou num grande programa que a gente apelidou de RH.acor, no qual nós fomos a primeira empresa no mundo a introduzir multimídia em recursos humanos. Esse recurso já era aplicado em outras Atividades, mas em recursos humanos foi a primeira vez. Com isso, nós conseguimos fazer o que a gente apelidou também de papel zero em RH. Então, todos os nossos relacionamentos com os nossos clientes eram feitos por meios eletrônicos. Criamos o conceito de RH através de. Mecanismos móveis, não é? que na época eram terminais, e as pessoas conseguiam fazer as suas manifestações em relação à nossa área por intermédio desses terminais. Uhum. Foi tão bom que nós tivemos que convidar o ministro do Trabalho na época, uma apresentação na Bayer, para nossa surpresa ele aceitou, gostou tanto do trabalho, tal, disse que ia levar isso para Brasília, mas depois você pode imaginar, houve mudanças ministeriais e ele acabou saindo. Depois disso fui para a Mestre Chapidome, uma empresa completamente diferente, uma empresa é, americana, a Bayer é alemã, né, como você sabe. E é uma empresa totalmente marqueteira. Né? Por isso que eu até, como eu sou administrador, eu fui fazer um curso de marketing para poder acompanhar é, o que rolava dentro da empresa. Na Merch Sharp eu tive a oportunidade de trabalhar durante 10 anos, 7 dos quais na área de business, é, fui lançar produto, fui trabalhar na área comercial e Foi uma experiência muito boa e três anos também na área é, de recursos humanos. Depois disso, fui trabalhar em empresas nacionais, familiares. Só tive a oportunidade de conhecer uma outra situação dentro do RH, que é trabalhar em empresa familiar, com dono, enfim. Meu último posto nessa linha foi numa empresa de engenharia chamada IMC, onde eu fiquei lá por quatro anos como diretor de gestão de pessoas. Aí montei a minha consultoria, que é FC, Gestão de Pessoas e Negócios, né?
0: uhum.
1: que aí fiz uma, uma parceria com uma amiga, antiga amiga, e uma outra empresa chamada eh, integrar e aí juntamos as duas empresas e nos transformamos em FC e gestão de pessoas eh, e negócios.
0: Boa, boa. A gente vai conversar bastante de todas essas fases, mas antes de a gente entrar no assunto negócios, já que eu sei que nós dois somos apaixonados por pessoas, queria te perguntar um pouco de você, se você puder compartilhar um pouco da sua história, Fábio. Aqui em São Paulo, a gente tem um pouco esse vício, acho que em todas as metrópoles de negócios, de estar sempre ali acoplado à, à carreira, à história de empresa, da própria empresa, de onde trabalhou. Mas queria saber um pouco da sua história pessoal, como você chegou aí a, a, a trabalhar na Bayer, tudo o antes, digamos assim. Quem é o Fábio fora dos negócios?
1: É, o Fábio Fora dos Negócios, né? eu é, nasci na Moca, né? meu barco, assim, de coração, é, até minha juventude, quando eu casei e vim morar aqui na Zona Sul, hoje moro em Moeda, que eu também adoro. E eu fiz um curso de administração de empresas e sempre gostei de trabalhar com gente, realmente com gente. Né? E a área de recursos humanos, na época não foi uma escolha assim, consciente, porque eu estava buscando uma colocação e eu consegui é, entrar nessa área por, por conta de, de, de uma indicação de, de amigos e tal, e fui trabalhar é, na Baia. É, não foi assim algo que não, eu quero trabalhar em, em recursos humanos. Não, eu, foi uma casualidade, uma coincidência, e me dei muito bem, né? tão bem que eu fiquei na área, estou há quase 40 anos nessa área, com essa rápida passagem de sete anos pela área de negócios da Merck. Então, Não. foi mais ou menos as coisas é, é, acontecendo na minha vida. Tá?
0: Entendi. E, Fábio, uma pergunta que eu acho que nos ajuda a, a nos posicionar dessa conversa, RH é muito falado, ao mesmo tempo que eu acho que é legal você comentar um pouco do que, que é, o que, que era, o que virou, porque a gente normalmente acaba ouvindo falar de RH ou no momento da, da, da admissão né, ou no momento da demissão, mas tem um mundo aí entre essas duas fases. Eu queria que você comentasse um pouquinho. O que, que o RH numa empresa faz?
1: Então, do ponto de vista mais amplo... né? É... O RH, nos últimos anos, ele se transformou bastante é, porque ele tinha uma função muito burocrática. Né? E hoje, o RH já tem uma função mais estratégica e cuida, basicamente, de três grandes é, sistemas dentro da empresa, que é o, o processo que eu chamo de atração de mão de obra. É, aí entra o recrutamento e seleção, o brand do empregador, todo um trabalho que é feito para valorizar as imagens das companhias. O outro processo é o processo de retenção da mão de obra, onde você vai cuidar de treinamento e desenvolvimento das pessoas. Aí entra também a parte de benefícios, a parte de, mais legal também do relacionamento, das relações de trabalho entre as pessoas. E, no final, a parte que eu chamo de transição. Né? Então, são três fases. Né? A atração, a retenção e a transição. A transição ela pode ser feita de duas formas. Né? Uma, através de planos de carreira dessas é, pessoas, dos talentos, normalmente, que as empresas chamam onde elas passam a trabalhar em outros países, passam a trabalhar em empresas do grupo, ou, às vezes, até através de uma saída da empresa, que também precisa ser tratada pelo RH de uma forma mais humana. Né? E, normalmente, isso é feito através de processos e de outplacement que a gente costuma contratar no
0: mercado. Bacana. E nesse, nesse período, você falou que você passou de grandes empresas para empresas familiares, enfim, teve percursos diferentes. E eu queria saber se, nesse sentido, muda muito, muda pouco o que a RH faz. Enfim, eu imagino que numa empresa familiar ele seja mais uma gestão de pessoas, onde realmente você consegue chamar todo mundo pelo nome, e que numa grande corporação as pessoas acabam sendo mais números. Estou errado ou é mais ou menos por aí?
1: Não, você está muito certo, Matheus. É, o que acontece é o seguinte, né? você pega uma Bayer, você pega uma Merck, são empresas mundiais, globais, onde você tem políticas também voltadas para as pessoas, é, globais. Não é? Então, você aprende muito, porque, obviamente, as coisas é, de ponta são desenvolvida, desenvolvidas normalmente na, em, na Europa ou nos Estados Unidos, então, você participando desses processos nessas empresas, você aprende muito. Mas é algo onde você realmente tem uma, uma empresa muito grande, onde você não conhece as pessoas por nome, né? as pessoas passam a ser número. E numa empresa. E, e as é, decisões nessas empresas tendem a ser muito mais demoradas. Muito mais. Porque você quer implantar alguma coisa no Brasil, você tem que negociar com a tua matriz, você tem que provar por A mais B que isso vai trazer resultado, que isso está é, dentro do compliance da empresa. E quando você tem uma empresa nacional, é, as coisas são muito mais ágeis. Né? Normalmente, é, eu trabalhei ligado ao dono da empresa aqui no Brasil, né? aos donos, né? Então, eu tinha uma, uma proposta, eu tinha uma situação, eu ia lá, conversava com ele, provava, porar mais ver que era a melhor solução, e normalmente as, as decisões eram quase que imediatas. Ok, Fábio, vamos lá, vamos fazer. É, envolva aí os outros diretores e, e vamos fazer isso daí. Então, a grande diferença é a agilidade que você tem e o conhecimento que você tem das pessoas numa empresa familiar menor e a vantagem que você tem numa empresa multinacional é que você tá ligado com uma vou chamar aqui de uma tecnologia de ponta né é, você não pode ignorar isso porque as coisas acontecem normalmente fora e depois caem aqui no teu colo no Brasil
0: entendi é, realmente é fascinante né pensar é, na diferença entre essas empresas, ao mesmo tempo que eu vejo que, especialmente vindo de contra a palavra retenção, né, que você falou aí em certo ponto da sua fala, até essas empresas maiores hoje estão é, tentando né, fazer uma gestão mais humana. É claro que entre erros e acertos, eu vi aí, sem fazer o nome dessas empresas, empresas que nessas últimas semanas demitiram por e-mail, né, demonstrando uma grande desumanidade nesse nesse processo que já é, é complexo, outras que tiveram que seus funcionários descobrissem que tinham sido demitidos porque não tinham mais acessos às plataformas, né? E outras também, muito positivas aí, eu acho que é legal fazer os nomes, como a Airbnb, que demitiu, como várias outras empresas grandes demitiram, mas com todo um plano de pagar os salários até o final de 2020, ter um acompanhamento eh, dos funcionários, enfim... Uma humanidade que não pode existir só no momento onde a equipe está rendendo lucros para a empresa e tem que existir também na hora que eh, a gente tem decisões difíceis para serem tomadas. Como você vê aí esse processo de mudança onde as empresas nem sempre escolhem somente o lucro, Fábio?
1: Não, isso é fundamental. Eu acho que quando você fala de empresas é, sustentáveis, né? Essas empresas sustentáveis elas têm uma característica que é uma delas, que é exatamente essa que você está colocando, que é o fato de elas tratarem muito bem as pessoas, sempre, né? tanto quanto no processo de, de atração que é feito como no processo de transição, de desligamento. Né? É, você tratar as pessoas como seres humanos é, sobretudo numa época como essa, de né? é, uma crise profunda, onde as pessoas são extremamente desequilibradas, inseguras, não sabem o que vai acontecer amanhã. Você ter um apoio desse, isso marca as pessoas que estão saindo e que vão falar bem da Airbnb e vão poder é, conquistar uma outra posição, provavelmente, em 2021, falando bem dessa empresa. Então, é isso que dá sustentabilidade. Né? Não adianta você ter aqueles propósitos bonitos, visão, missão, valores... Na,
0: na parede. Né?
1: Entrada da empresa, na parede, né? se você não transformar isso né? em algo que as pessoas sintam, né? em algo que as pessoas vejam que é verdadeiro. Então, eu vejo com muito bons olhos e acredito isso cegamente, que empresa vencedora é aquela que trata as pessoas realmente com isso que você denomina de humanidade, como seres humanos, como gente.
0: E, Fábio, uma coisa que, que já conversando com você antes desse telefonema, ficou muito claro para mim, é que você, como eu, considera que o verdadeiro valor de uma empresa está nas pessoas. Né? A gente... Sempre ouve falar aí de tecnologias e sempre tem essas listas aí de trabalhos que vão deixar de existir e o computador chegando com tudo e os robôs substituindo os humanos. Mas eu ainda acho que nós que nos servimos da tecnologia e não o contrário, que a gente não vai ser tirado da frente tão rapidamente. Queria te perguntar um pouco disso, inclusive se tem algum exemplo que demonstre aí que ainda o valor das empresas está nas pessoas.
1: Não, certamente, o valor, por mais que a tecnologia venha, que a internet das coisas, a inteligência artificial possa substituir... Eu vejo com bons olhos que algumas funções possam efetivamente ser, aspas, transferidas para é, robôs, computadores. Né? É, o papel humano ele é fundamental. Se você pegar uma empresa como a sua, por exemplo, né? é, onde o relacionamento, por mais que você tenha tecnologia, você tenha o seu site muito bem é, elaborado, é, é fundamental você ter uma equipe, né? como eu cheguei a ver algumas é, pessoas que trabalham para vocês, com aquela carinha, com aquele... É, carinho com que elas atendem as pessoas. Isso você encontra também no próprio site que vocês têm, onde vocês têm feedback tanto de vendedores como de, dos compradores né? dos é, imóveis que vocês comercializam. Né? Então, esse relacionamento ele é fundamental. É, numa empresa que queira é, realmente se desenvolver, crescer, esse é um valor que veio para ficar, né? É um valor Sim. humano que, sem ele, as empresas se tornam impessoais e difícil de a gente poder ver futuro, mesmo através da tecnologia.
0: É, eu concordo plenamente com você, até porque normalmente são as pessoas que acabam se adaptando, tendo ideias. Inclusive, outro dia estava tendo uma conversa super bacana com um amigo que estudou na Silicon Valley e, e montou uma startup no Brasil, e ele me falou que, quando ele estava fazendo os pitches dele, é, a coisa que os investidores mais queriam saber era sobre o perfil dele, e não sobre as ideias que ele tinha, porque o parecer é, desses investidores é que ideias poderiam mudar, ser pivotadas, enfim, mas eles iriam investir na pessoa né, que estava por trás dessas ideias, seja como confiança né, nos meios, e seja como capacidade de não desistir, paixão pela ideia, etc. E, tal. e acho que isso demonstra um pouco o quanto que, no final, são as pessoas que são determinantes para que o negócio vá para frente. E aí, queria te perguntar, você me falou que a Integrar Integrare é, hoje é uma boutique né, de, de recursos humanos, queria te perguntar um pouco o que, que isso significa, quais são as soluções que você oferece.
1: É, a gente sempre aprende na vida, né, Matheus? E na minha vida, quando eu saí de recursos humanos para trabalhar na área de, de negócios, é, eu senti na pele algumas é, disfunções de recursos humanos, não é? da área de recursos humanos, algumas dificuldades, porque quando eu estava no campo trabalhando é, com os representantes de vendas, com os clientes, no caso, da gente lá, os médicos, então, eu precisava de apoio da área de recursos humanos e nem sempre eu tinha. Né? Então isso fez com que eu aprendesse que você tem que entender o que o cliente precisa. Né? Não adianta você querer botar goela abaixo numa determinada empresa algo que deu certo na tua, na tua empresa anterior porque você acha que é bonito, porque está na moda, se isso não faz sentido com a cultura da empresa, com o negócio da empresa, com as prioridades da empresa. Então, é, o que nós fizemos na nossa consultoria? Né? Nós procuramos é, atender o cliente de acordo com a especificidade, a necessidade que ele tem. Então, eu, eu para atender alguém, eu quero ouvir esse alguém, esse meu cliente, saber o que, que ele precisa. E, a partir daí, eu vou elaborar um, um diagnóstico do que, que poderia ser feito na, na organização para depois atuar. Eu não vou chegar implantando programas, fazendo coisas e... Não, você tem que entender o que, que o cliente quer, o que, que ele precisa, até inclusive para você respeitar é, o teu cliente, né?
0: Uhum. Sim.
1: Então, então e isso, é, isso é ser boutique. Eu faço é, sob medida, é customizado o meu trabalho. Não é não, 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 não trabalho com commodities em recursos humanos, entendeu?
0: Sim, sim, totalmente. E aí, dentro desse sentido, você estava até comentando comigo e eu achei super legal a questão de que não necessariamente hoje uma empresa precisa ter um RH fixo, né? Como que seria isso de, de só alguns dias por semana, enfim, uma gestão mais precisa, mais sob medida?
1: É, está intimamente ligado também não é? É, com a necessidade de agora, né? Mais do que nunca com essa pandemia das empresas serem pontuais nas suas, nos seus custos, né? Porque uma das coisas que também vai, vai diferenciar as empresas é essa questão delas de gerenciarem bem os seus custos fixos. Então, o que que a gente oferece para as empresas? A gente oferece para as empresas, dentro da necessidade delas, um trabalho part-time. Então a empresa pode me contratar, nos contratar é, por dois dias durante a semana, por um mês, pode nos contratar por um dia. Eu vou te dar um exemplo, né? Vi uma empresa que é, eu estou prestando serviço, né? A gente parou porque a empresa ela está temporariamente é, parada, né? Porque é uma empresa que trabalha com entretenimento. É? É, nós começamos a esse trabalho fazendo o que eu chamei de part-time uma vez por semana e com isso a gente atendia toda a demanda que eles tinham é, fazíamos todos os processos necessários para que eles pudessem se atualizar e um sucesso é enorme ficamos até agora até março quando aí teve que interromper
0: por conta da, da pandemia. Bacana. Eu acho que isso tem tudo a ver com o futuro, independentemente de uma questão só de custos, porque às vezes ter um RH externo, né, digamos assim, ajuda a ter uma visão mais 360. Não sei se você concorda também, porque acaba sendo uma injeção, né, uma pessoa de fora que tem vários tipos de experiências, que não necessariamente está ligada à cultura da empresa. Isso eu acho que acaba agregando, não
1: isso agrega muito porque você leva novidades para as empresas, você atende as empresas naquilo que elas precisam né? e você não fica é, impactando a empresa com programas desnecessórios só para a sua manutenção na empresa. Então, isso é realmente o caminho que eu vejo hoje em dia. E eu, eu tenho... Eu recebido vários, digamos assim, convites nessa linha e que eu vejo como uma tendência mais forte ainda por conta dessa crise que a gente está vivendo.
0: Eu também vejo que vai ser uma tendência sempre maior e que isso, de certa maneira, é bacana porque cria novas culturas, até melhores, né, vindo desse, desse diálogo entre experiências diferentes. E aí, falando em experiências, né? Acho que nos últimos anos tem se falado muito de soft skills e soft e hard skills, né? A questão daquilo que você sabe, que são os hard skills, onde você se formou, o que, que você sabe fazer tecnicamente, pragmaticamente, e a questão dos soft skills, que são as coisas mais ligadas à inteligência emocional, que inclusive hoje estão acabando deixando de se chamar soft skills e virando skills mesmo. Queria que você comentasse um pouco dessa mudança, porque eu imagino que lá atrás, quando você começou na Bayer, nem existia essa diferenciação e realmente tinha um, um olhar mais técnico para o currículo, digamos assim, né? onde você se formou, é, qual é a escola, e isso acabava é, gerando as decisões. E hoje a gente vê que empresas como o Google e o Facebook nem estão olhando mais para currículo em, em sentido lápis, né? querem ver mais de perto as pessoas mesmo.
1: É... A... Essa questão também, né, por conta da, da crise que a gente está vivendo, essa questão passou a ser hoje fundamental. Ah, uma das coisas mais é, difíceis que a gente está vendo nas empresas acontecendo agora, já acontecia e vai ser cada vez mais é, necessário tratar, é que as pessoas estão emocionalmente muito, muito desequilibradas. Né? Então, já há alguns anos, a gente vem trabalhando dentro de uma linha de inteligências múltiplas, né? que inclui a inteligência emocional, né? que partiu lá atrás do, do Goleman, e que hoje é, é, um, é um beabá de qualquer empresa também, queira ter uma liderança mais adequada à necessidade das pessoas. Quando você fala de liderança emocional, é, você está falando de inteligência emocional, você está falando de você saber trabalhar as suas é, emoções e entender a dos outros. Né? E interagir Sim. com o um meio que hoje está realmente bastante complicado. E o que, que tem na, dentro desses soft skills? Não é? Desses skills? Você vai trabalhar fundamentalmente com feedback. Você vai trabalhar fundamentalmente com empatia. Você vai ter que se colocar no lugar do outro para interagir com o outro para poder ter resultado. Porque hoje não adianta mais você querer pegar mais pau. Entre boas práticas e aplicar é, de forma literal e restrita. Por quê? Porque as pessoas, todas elas são diferentes. Então você tem 10 colaboradores que trabalham com você. Você vai ter que trabalhar sim, sua liderança vai ser diferenciada de acordo com cada um. De acordo com o perfil de cada um, as empresas normalmente hoje já fazem assessment também, que é para ter um perfil de cada colaborador, para facilitar a vida né, das lideranças. Então, isso hoje, com a crise, passou a ser o beabá, entendeu? Não tem mais o que você é, imaginar um, um chefe autocrata, alguém que queira fazer as coisas, vai de buque... É, através da, 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 da sua posição hierárquica, e isso acabou. Ou você conquista essa posição de liderança, você passa a ser alguém que inspira as pessoas e que as pessoas confiem em você, ou você está fora completamente do perfil é, chamado agora de
0: software físico. Sim. É, acho muito interessante esse assunto da liderança, queria entrar um pouquinho nele, porque normalmente dentro de uma empresa as pessoas acham que somente os líderes lideram. E teoricamente é um pouco fácil ter esse entendimento, ao mesmo tempo que eu discordo e imagino que você também. né? Independentemente do cargo e da posição que você esteja, que a empresa seja mais vertical ou horizontal, a gente pode liderar né? em qualquer qual é posição. Você concorda, Fábio?
1: Não, totalmente. E isso hoje está conectado também com uma outra competência muito exigida pelas empresas, é, que é a questão do empreendedorismo. Todo mundo, hoje em dia, precisa ser empreendedor na sua área de atuação, no seu trabalho. E isso envolve liderança. Liderança dele mesmo, no mínimo, para poder obter os resultados que ele deseja que a empresa... Cobra dele que são necessários para que a empresa possa continuar é, existindo. É exatamente isso, a liderança hoje, ela, até por conta das estruturas que você tem hoje em dia, e você tem estruturas hoje que às vezes um, um diretor ele está num, num determinado projeto é, trabalhando com alguém que é subordinado dele e, ou que tem uma posição menor em outra área da empresa mas que tem um skill mais adequado para aquele projeto obter aquele resultado. Então, essa questão de hierarquia e essa questão de liderança, hoje, ela está mais ou menos horizontalizada. E reforço. isso está muito conectado com a necessidade que as empresas têm de terem empreendedores.
0: Total. E eu li o seu último uhum. artigo no LinkedIn, e lá você comenta um pouco é, sobre essa fase que a gente está passando, né? A gente está gravando aqui dia 11 de maio de 2020, em plena quarentena aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e você fala lá que você já passou por várias crises e todas elas passam, mas elas deixam impactos e mudanças. Qual você prevê que vai ser a mudança dessa especificamente? É,
1: essa daqui, realmente, ela é, ela é ímpar, né? ela é realmente muito grande. E nós temos dentro desse panorama um aspecto diferenciado no Brasil. Ou seja, é, você tem uma pandemia de amplitude mundial, né? onde você tem dois problemas conexos. Né? A questão da saúde e a questão da economia. Isso está... Coisas trafegam simultaneamente, eu diria. É claro que a vida é sempre prioritária, mas a questão econômica também é importante. No Brasil, nós tivemos a infelicidade de termos, além desses dois fatores, uma crise institucional, política, e está agravando muito e muito mais a situação. Então, com isso, você tem impactos sérios na saúde, tem impactos sérios na economia, porque isso gera uma instabilidade muito grande e vai gerar o que normalmente já haveria, que é um grande contingente de desempregados, de uma forma diferente, com maiores dificuldades dos empreendedores, dos investidores, de poderem focar no Brasil no momento em que o Brasil precisa de investimento. Então, é, a parte social, eu acho que no Brasil, ela foi agravada por esse é, fator adicional que eu chamo de político institucional.
0: E aí, é, nesse, nesse cenário, né, sempre se fala muito quando a gente entra numa crise, ah, nas crises sempre tem oportunidade, Quem tem quem vende lenço e quem chora, e todos esses grandes clichês, digamos assim. Mas queria saber de você, de um ponto de vista mais equilibrado, se realmente é um momento de reestruturar, se realmente é um momento de repensar a questão do home office, que estava andando sempre soluçando, né? com muitas empresas ainda não, não querendo é, é, institucionalizar essa forma de trabalhar, que sabendo fazer funciona muito bem. Enfim, um pouco da sua opinião sobre crise versus oportunidade.
1: É, é em toda a história da humanidade, né, Matheus? Sempre que a gente teve crises, guerras, epidemias e tal, sempre a gente teve, né, até por necessidade, né? é, grandes descobertas, né? houve avanços também, sim, né? mas com muito sofrimento. Né? Trazendo por aqui agora, você trouxe um, um exemplo fantástico que é o Romófio. É, o remoto, ele veio para ficar. Por quê? Porque ele, ele se comprovou eficaz né? e mais, ele é muito mais adequado Há necessidade que as empresas vão ter daqui para frente em termos também de custos. Por quê? Porque com por o você pode reduzir muito né, os seus escritórios. Você pode ter... Se é que você paga aluguel, você pode ter aluguel reduzido com isso tudo. Né? E, então, as empresas não vão precisar investir mais em grandes estruturas, né? em grandes escritórios. É, a produtividade está se demonstrando maior, inclusive, por intermédio do remoto. É claro, você ganha aí é, de cara alguns, algumas horas, dependendo de onde você mora e onde você trabalha, é, dentro de um carro, dentro de um transporte é, coletivo, que nem sempre é de boa qualidade aqui na nossa cidade. Então, essa é uma questão que veio para ficar mesmo, o Romoski. A outra questão que veio para ficar também são esses aplicativos né, para reuniões, o Google Meet, o Zoom e outros. Eles vão também ter um impacto muito grande em economia para as empresas, porque aquelas viagens que, que se faziam no passado hoje elas já não vão ser mais tão necessárias. Né? Então, você Sim. vai poder resolver muitas coisas através desses aplicativos de reuniões e essa parte de viagens corporativas vai ser bastante afetada também.
0: Até porque eu imagino que, sejam os grandes executivos e sejam as corporações, não vão querer correr riscos desnecessários, né? com viagens a trabalhos que a gente está vendo aí, quanto nem sempre são fundamentais. Né? Às vezes, realmente dá para resolver com o um encontro virtual, ao mesmo tempo que continuam acreditando que nada como a presença humana e física para fechar negócios, ver se realmente as culturas casam. Enfim, eu acho que é, você deve concordar, mas, enfim, queria a sua opinião, que vai ser mais difícil contratar uma pessoa com uma reunião virtual, né? Do que com uma reunião presencial, onde você sente ali, eu vou falar o cheiro, mas não o cheiro como cheiro, né? O cheiro como instinto, o que aquela pessoa demonstra ao vivo e a cores, e o vídeo tira um pouco disso, né? Não sei se você concorda, Fábio. Ah, não, com certeza.
1: Quando, eu acho que para algumas é, finalizações, eu vou chamar assim, você tem que ter o face-to-face, é fundamental você olhar no olho da pessoa, tanto para fechar um negócio como para fechar uma contratação. É, essas coisas vão continuar existindo, claro. Né? Mas elas vão ser muito menores né? em termos de, de quantitativo, porque você pode, até no, num processo de seleção, você pode ter algumas conversas, entre aspas, remotas, né? Mas você vai fechar com alguns candidatos. Mas você vai, fechar, você vai procurar fechar com, com um é, presencialmente. Com certeza. Isso, isso eu tenho certeza que... É, não vai é, mudar. <risos> não, é, é, não, eu não mudaria, né? Por Sim. conta da qualidade da contratação ou do fechamento do negócio.
0: Não, com certeza. E pensando em qualidade, uma das coisas que... A gente conversou o que você faz, acho que nem sempre fica claro é a questão dos treinamentos, né? O RH ele não é esse departamento só de cortar custo, inserir pessoas, tirar pessoas, ele é também esse departamento de melhorar, né? As pessoas. Queria que você comentasse um pouquinho também sobre isso.
1: Com certeza, um dos papéis mais marcantes da a função de RH é exatamente esse, né? É o desenvolvimento das pessoas. E o desenvolvimento das pessoas ele se dá através de programas de treinamento, mas não só através de programas de treinamento. Tem outras ações, como por exemplo job rotation e outras que você pode atribuir às pessoas no sentido delas poderem crescer, se desenvolver dentro da das organizações. Né? E, para isso, você precisa, obviamente, conhecer as pessoas, né? ouvir as pessoas. Essa é uma outra competência é, que está ligada à soft skill, É ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, saber das suas aspirações para poder, dentro do possível, contemplar essas pessoas com posições... É, que elas almejam dentro
0: da sua empresa. Não, Perfeito. E sempre com, com, com questão de, de treinamentos e de gestão e de todas as assessorias e consultorias que você prestou, queria te perguntar sobre aquele que eu acredito ser o maior desafio, né? que é quando você chega numa empresa, já tem uma cultura, só que você percebe que é uma cultura antiga, que eventualmente precisa de um shift ali, de uma mudança... E aí como chegar, como se inserir, né, para não chegar chegando, ao mesmo tempo é, chegar chegando no sentido de querer mudar as coisas para que a empresa prospere e vá para frente. Como que é feita essa abordagem, Fábio?
1: É a primeira coisa, né, Matheus. É, é você conhecer o teu cliente, né. É, você não pode, não deve, né, chegar num, numa determinada empresa que já tem uma cultura e que já atua de uma certa forma né? e querer mudar tudo. Você precisa fazer um diagnóstico disso e você precisa é, traçar ações compatíveis com o que a empresa precisa para ela no ponto futuro. Né? Daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a cinco anos ou daqui a um mês. Né? Então, você vai ter que rever, você é, vai ter que conversar muito com as pessoas, rever muitas das é, situações existentes dentro da companhia e saber como alterá-las. Mas, é para que você tenha consistência nisso, não pode ser é, de cima para baixo. As coisas precisam ser negociadas. As pessoas precisam interiorizar uma nova cultura para elas poderem comprá-la para depois praticá-la. Né? É muito aquilo que o, que o americano fala, que é o buy-in, né? É o comprometimento. Você tem que ter ações compatíveis com a nova cultura que a empresa precisa e ou quer ter é, para poder conquistar as pessoas mas conquistar verdadeiramente, né? não impondo para elas algo que não faz sentido para elas.
0: Não, total. E nesse sentido, Fábio, eu sempre termino o podcast é, perguntando um pouco o é, que, que você aconselharia para um jovem gestor, para alguém que quer trabalhar nessa área de, de recursos humanos, enfim. O que, que um jovem Fábio precisaria saber há 40 anos, é, para evitar alguns tropeços ou enfim, o que, que você diria para um jovem é, gestor aí?
1: Olha que ele é, ele deve realmente fazer o que não aconteceu comigo, né? Como eu te falei no começo, não foi assim uma escolha. Ah, não, eu quero trabalhar na área de recursos humanos Mas, mais ou menos casualmente. É, houve realmente uma coincidência em termos do que eu, eu gostava de trabalhar, que era com pessoas e, e a área, mas não foi algo assim consciente. Então, o, o que se faz hoje em dia é se fazer um trabalho, né? é, o pessoal chama de tendências, né para onde um determinado candidato gostaria de trabalhar. Né? Quando você tem um programa de treinamento dentro da sua empresa, é, e você tem 10 vagas espalhadas por N áreas da empresa, você faz um né você faz um diagnóstico é, das competências que as pessoas têm para poder saber onde que você poderia estar tá alocando-as. Né? Então, nesse sentido, para RH especificamente, hoje em dia, é, considerando essa situação de mudança constante, né? não tem mais aspas, estabilidade, o profissional ele tem que ter necessariamente uma vocação para trabalhar com gente, ele tem que gostar de gente, ele tem que ter uma outra competência fundamental, que é flexibilidade e adaptabilidade e empatia. Esse tripé é fundamental. A isso eu alocaria uma outra rádio competência, e é a tecnologia, porque ele vai precisar também é, trafegar por um ramo tecnológico dentro de recursos humanos para poder também é, simplificar as coisas dentro da área do ponto de vista mais burocrático. Então, é isso que eu vejo, mas acho que essa área é uma área é, fascinante, mais fascinante que ainda hoje, por conta dos desafios que o mundo de hoje nos apresenta do que me for no passado. Mas a, a fundamental competência é gostar de quem. Se não gostar de gente, de pessoas, é, vai ficar difícil. Mas... <risos> não vai
0: dar certo, né? <risos> Com certeza. Com certeza. E, Fábio, antes de terminar, onde que as pessoas podem te encontrar, para além do LinkedIn, Fábio Cruz, enfim? Quiser deixar aqui contato, site, Instagram, não sei aí qual é a melhor rede, aí você finaliza.
1: É o jeito mais fácil de me achar. Eu vou passar aqui o meu e-mail. É, é Fábio Cruz tudo junto, né? Arroba fceintegrare tudo junto. Tá. Integrar. E o meu tem o meu telefone também, né? Que é 9... 6908-5467. E por aí você fecha no, no, no WhatsApp também.
0: Muito obrigado, Fábio. Foi bem bacana conversar com você hoje aí sobre recursos humanos e gestão de pessoas. E como você também falou aí ao longo da nossa conversa, eu não acredito numa, numa gestão diferente, porque as empresas sem pessoas são um logo, um lugar vazio e um nada, provavelmente. Com certeza.
1: Valeu, é Fábio.
0: Grande abraço.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Matheus.
0: Tchau, tchau. Bom descanso tchau. aí. Tá,
1: obrigado.